0: Und wenn du sagst, ich bin ein Schaf, ein Diener, in dieser Dienstgesinnung wird es auch angenehm sein, anzunehmen. Der Herr, unser Gott, er ist gesund. Ihm geht es gut. Und er spricht gerne. Er spricht mehr, als wir bereit sind, zuzuhören. Aber scheitert ganz oft seine Botschaft an seinen Schafen. Sie hören seine Stimme. Aber sie folgen ihm nicht. Und ich habe für mich gelernt, lerne jedes Mal neu, jeden Tag neu, folge deinem Heiland. Wo ist Christus in dem Geschehen? Wo ist Christus dabei? Früher habe ich gebetet, wie Spurgeon sagt, früher habe ich gebetet, Herr segne das, was ich tue. Und heute bete ich, Herr zeig mir, was du segnest, damit ich das tun kann. Wo ist der Herr dabei? Auch in der Ehe, ganz praktisch in der Ehe. Wo ist der Herr dabei? Und Prophezeiende, er steht von seinem Gott. Er ist 24 Stunden. Prophezeiende, er ist 24 Stunden mit Christus. Christus verlässt auch das Schlafzimmer nicht und Toilette nicht. Er ist überall dabei. Dann bist du nicht los. Bist du nicht los, ist überall dabei. Und er hört, und wenn ich auch schimpfe, ist er auch dabei. Der Schlüssel dazu, um richtig zu hören, ist einfach unsere Beziehung zu Christus. Und wird innere Heilung und in ihrer Heilung bis zum Tod geführt. Aber irgendwann muss auch Selbstständigkeit da sein, nicht nur innere Heilung. Ich überspitze mit Absicht ein bisschen, übertreibe ich damit besser zu verstehen ist. Oder die Lehrer, kleine Finger, sie stopfen immer rein in die Ohren, Seminare, Seminare, von der Wiege bis zur Bahre. Und sie werden nie auf die Straße gehen, wir haben noch zu wenig Wissen. Ich übertreibe mit Absicht. Aber Gott nimmt seine starke Hand und sagt, ich brauche Apostel, ich brauche Propheten, ich brauche Evangelisten, ich brauche Hirten, Und Lehrer, alles zusammen. Und weil sie so einseitig sind, muss Apostel kommen, um sie zu verbinden. Ein apostolischer Leiter ist dafür da, um diese Menschen zu verbinden. Sonst werden sie sich liebevoll Köpfe einschlagen. Und er kommt und verbindet sie zusammen und dann kommt die Exzellenz Gottes zum Vorschein. Apostolischer Leiter ist dafür da, wie ein Dirigent. Habt ihr eine Gitarre? Der pastorische Leiter ist wie ein Dirigent. Er muss nicht unbedingt alle Instrumente beherrschen. Er muss dafür achten, dass sie alle zusammenkommen, wenn der Griff gebrochen ist, den Griff in Ordnung bringen, wenn Saiten gerissen sind, Saiten zu spannen. Er muss dafür sorgen, dass das Orchester Gottes spielt. Und ihr alle, ihr habt alle das Instrument Gottes. Ihr seid in der Hand des Herrn ein, eine Poesie Gottes. Epheser 2, Vers 10. Epheser 2, Vers 10. Ihr seid eine Schöpfung, da kann man übersehen, Poesie Gottes. Und jedes Kind Gottes ist Poesie Gottes. Er hat ein Gedicht, ein Lied auf dich geschrieben. Und apostolischer Leiter ist dafür da, um diese Instrumente, dass sie in Harmonie Orchester Gottes bringen. Und so hat jeder, wenn der pastorische Leiter hineinkommt, er kommt, bringt sie alle zusammen. Weil er kann ein bisschen prophezeien, er kann ein bisschen evangelisieren, er kann ein bisschen lehren und er kann ein bisschen Seelsorger machen. Und er sagt, es geht um den Auftrag, es geht um das Wesentliche. Dein Beitrag ist wichtig, aber wie geht es um das Allerwesentliche? Es geht um Fokussierung. So habe ich euch ein bisschen beschrieben, was sie alles machen. Die starke Hand Gottes. Also Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Die starke Hand Gottes. Apostolische Leiter verbindet. Und wer kein apostolischer Leiter ist, dann kracht's. So, jeder diene der Gabe gemäß, die der Herr unser Gott gegeben hat. So, jetzt kommen wir weiter. Auf Gott zu hören, muss man ein Verhältnis eines Jüngers haben. Und das hat prägnant Jesaja beschrieben. Sehr prägnant. Jesaja 50, Verse 4 und 5. Der Herr Herr hat mir Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich mit meinem Demüden zur rechten Zeit zu reden weiß. Merkt ihr das im ein Blumenstrauß Gottes, wir sollen reden zur Erbauung, Ermutigung und Trost. Also nochmal. Der Herr hat mit Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich mit dem Müden zur rechten Zeit zu reden weiß. Wir müssen auch den Zeitpunkt Gottes erkennen als Prophezeienden, was ist der Zeitpunkt Gottes zu reden und was ist der Zeitpunkt meinen Mund zu halten und einfach zu beten. Ein Jünger kann das machen, er geht weiter. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Er kommt, weckt mich auf, sagt Jesaja, und weckt mein Ohr. Ich habe so viele Stimmen, dass ich wie ein Jünger höre. Habt ihr diese Sinnesorgane? Er habt ihr Wahrnehmung. Schaut, höre. Was ich euch sage, ist biblisch. Der Herr hat mir das Ohr geöffnet, wenn ich nicht schwerhörig bin da öffnet Gott. Und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Und da beginnen wir, wir müssen gehorsam sein. Und Gott gehorchen heißt es nicht, mit der Brechstange kommen, sondern sagen, Herr, was willst du bezwecken? Wenn der Herr A sagt, sagt auch B. Und wir müssen uns sofort trennen, sondern müssen erstmal verstehen, wer ein Jünger hört und sagt, ich will das hören, Herr spricht zu mir, wer ein Jünger. Es beginnt, auf Gott zu hören, muss ich eine Gesinnung eines Jüngers haben und nicht einen Diktator. Jesus sendet seine Jünger aus. Wir lesen in Evangelien, er sendet seine Apostel aus und gibt ihnen Vollmacht. Er gibt seinen jünger Vollmacht. Und ihr, wenn ihr prophezeien wollt und in anderen Geistesgaben dienen wollt, solltet die Vollmacht von Gott empfangen. Dein Leben spricht mehr als deine Worte. Ich habe genug Menschen, die kommen und sagen, ich habe vom Herrn. Sie sind so heilig und geistlich, dass sie einfach flutschen über den Fußboden. Aber das Leben ist eine reinste Katastrophe. Da sage ich, ich verbiete dir zu reden. Dein Gefäß ist unrein. Da braucht man Mut. Und wenn du von deinem Typus, wie ich Clip gesehen habe, cholerischer bist, so, da musst du lernen, mit Menschen, die sagen wir nicht, phlegmatisch oder wie genannt wird, umzugehen. Sie brauchen keine Brechstange, sie brauchen einen Jünger. Und ich habe für mich lernen müssen, immer wieder neu, dass Leute meine Botschaft nicht annehmen konnten weil ich nicht wie ein Jünger war, sondern als Chef. Nicht der Botschafter, nicht der Diener, sondern ich habe prophetisches Wort. Na und? Hören. Und der Geist Gott, so beginnt es. Gott hören. Der Herr spricht auch zu uns in Johannes Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 27. Die bekannte Bibelstelle, die ihr alle kennt. Ich bin mit Hören dabei unterwegs. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wenn ich auf die Stimme Gottes höre, heißt das, ich bin Schaf des Herrn und kein Hund des Herrn. Kein Wolf, kein Hund, kein Schäfer, nur ein Schaf. Schafe sind interessante Wesen. Ich hatte in Kasachstan noch Schafe und Ziegen gehabt. Und ich sage euch, die Schafe können zehn Jahre den gleichen Weg gehen, aber die finden sie nicht zurück. Das merken sie sich nicht. Das zeigt für mich eine Gottesabhängigkeit. Ohne Jesus finden wir keinen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, ich bin ein Schaf des Herrn, kein Hund, kein Wolf, sondern nur ein Schaf. Nur blöcke ich ab und zu. 1. Samuel 3, Vers 19 und 20 will ich lesen. 1. Samuel 3, Vers 19 und 20. Samuel wuchs heran und der Herr war mit ihm, und ließ keines von allen seinen Worten auf der Erde fallen. Und ganz Israel, von dann bis Beersheba erkannten, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Prophezeiende, das ist das beste Auszeichnung. Die beste Auszeichnung für uns, dass alle erkennen, dass Gott mit dir ist. Nicht mit deinem Mund, sondern mit dir Gott ist. Und als sie das erkannt haben... Und dass kein Wort auf, auf dem Boden fiel, die Gott ihm gegeben hat, welcher Anspruch. Und ganz Israel, und ich sage euch, Israel ist ein Volk für sich. Ich habe eine israelische äh, Schwiegertochter. Wir bauen eine Gemeinde in Israel. Und sie sagen, ich, ich sage nicht, Juden sagen das. Ich übernehme ihre Worte. Er sagte, Juden zusammenzuführen, dass sie auch eine Meinung haben, das ist eine besonderes, besondere Leistung. Wenn du zwei Juden hast, hast du schon eine Konferenz. Das sagen sie, nicht ich. Das sagen sie. Ich mag sie. Ich bin mit Juden tief verbunden. Wie gesagt, Schwiegertochter, Juden. Unsere Kinder, Enkelkinder sind dann Juden, Juden, weil die Mama Juden ist. Das sind Juden. Und da freue ich mich auch. Da sage ich nun, aber wenn Juden, wenn das Volk, wie sagt dir, mein lieber Frau oder Mann, wenn Gott mit dir ist, das ist die größte Auszeichnung. Ich gebe ein bisschen mit meinem Vorstand an. Wir haben eine super Zusammenarbeit. Wieso? Es sind alle starke Persönlichkeiten. Wieso? Weil wir ein gemeinsames Ziel haben. Es geht um die Sache Jesu. Und das verbindet uns. Und wisst ihr, was sie mir gesagt haben? Und das war für mich das beste Kompliment. Ich habe zu Hause meine Frau das mehrere Male wiederholt erzählt. Immer wieder und immer wieder erzählt. Sie haben mir gesagt, wir sehen, dass Gott mit dir ist. Sie haben nicht gesagt, wir sehen, dass du intelligent bist, dass du viele Bücher gelesen hast. Wir sind alle klug, wir können alle lesen. Und wenn nicht, können wir auch Hörbücher hören. Das ist auch okay. Spielt doch keine Rolle. Aber für mich ist das Größte, wenn ich höre, sie sagen, Gott ist mit dir. Meine Freunde, wenn Gott unser Freund ist, ich konnte heulen vor Freude, Gott ist mit dir. Was war bei Jesus? Wir haben gesehen, dass Gott mit ihm ist. Und wenn Prophezeiende unterwegs sind, pochen nicht auf deinem Recht, ich habe doch ein Wort vom Herrn empfangen, mach bescheiden, Mund halten. Und die größte Auszeichnung des Prophezeien, wenn Gott mit dir ist, dann fangen an, Menschen in deiner Nähe prophetisch zu reden. Siehe Saul, er geriet unter den Propheten. Was war mit ihm? Er fing an zu prophezeien. Das Höchste, nicht dass du Gabe bist, sondern du bist eine Gnade für andere. Menschen, die mit dir auf dem Weg sind, sollen inspiriert werden, sollen ergriffen werden, sollen Kraft des Herrn empfangen, auch an deiner Seite. Das ist die Auszeichnung. Und nicht, ich habe ein Wort, ich habe ein Wort, ist schon für dich. Dann verändere dein Leben, dem Wort gemäß. Lebe dem Wort gemäß. Meine Frau ist heute leider nicht dabei, sonst ist sie immer dabei. Und sie kennt mich und sie beobachtet ganz genau. Und ich frage sie ganz oft, Schatz, wenn du mich so hörst, Liebling, was sagst du dazu? Bin ich authentisch? Bin ich das, was ich erzähle? Sie hat gesagt, ich beobachte ganz genau dich. Und ich was festgestellt, habe, du bist genau der Gleiche, auch im Schlafzimmer, überall wo du bist. Du bist der Gleiche, du änderst dich nicht. Und das ist für mich mein Wunsch. Aber ich war ganz, ganz anders, Jahrzehnte anders. Eine Übereinstimmung vom Sein und Schein zu einem Sein. So hören wir, wir gehen weiter, hören. Es gibt auch Prozesse der Vorbereitung und die sind wir Schüler. Jeremia 1, 11 und 12 es ist für mich exzellent, wie Gott mit ihm arbeitet. Jeremia 1, Vers 11 und 12. Dann fragte er mich, Jeremia, was siehst du dort? Gott spricht mit Prophezeienden, Jeremia, was siehst du dort? Jeremia sagt, ein Mandelbaumzweig, dessen Blüten bald aufgehen. Richtig, sagt der Herr zu ihm. Genauso wird alles in Erfüllung gehen, was ich angekündigt ankündige. Dafür sorge ich. Wenn Gott zu uns spricht, müssen wir sagen, Herr, ich sehe einen Mandelbaum. Und was nun? Bitte erkläre mir, was meinst du damit? Und er sagt, richtig, ein Mandelbaum, schaust du. Genauso wie dieser Baum, der stets vor Augen ist, genauso werde ich alles erfüllen. Macht Gott mit Absicht mit Bildern, weil die Bilder sind doch immer präsent bei uns. Und die Schulung geht weiter. Und Gott gestattet uns, mit ihm auch zu diskutieren. Im gleichen Kapitel Jeremia 1, Vers 13 und 14. Wieder fragte mich der Herr, Jeremia, was siehst du dort? Ich sehe einen Topf mit kochendem Wasser, der vom Norden her kommt und umkippt. Was kannst du mit einem Topf anfangen? So lernen wir aus dem Wort des Herrn, dass Gott uns trainiert und Leute trainieren, Propheten trainieren auch. Da sprach der Herr zu mir, aus dem Norden wird das Unheil über alle Bewohner dieses Landes hereinbrechen. Schaut euch das Bild an und die Erklärung, darauf würde ich nie kommen. Ein Topf mit Wasser umgekippt, was hat das zu sagen? Doch keine Ahnung. Es kann viele sein, dass ich durch die Küche gehe und einen Topf umkippe, weil ich unvorsichtig bin. nein. Wenn der Herr sagt A, dann muss er auch B von dem Herrn erwarten. Beides. Frage und Antwort. Und wenn ich keine Antwort habe, dann suche Menschen zusammen mit ihnen vor Gott und sage, ich habe keine Ahnung. Ist doch bei euch so, wenn ihr für Menschen betet, ab und zu siehst du ein Bild, aber Erklärung hast du nicht. Dann versuchen die Menschen krampfhaft irgendwas zu erklären. Dann versuchen sie zu deuten, dann ist die Botschaft hin. Aber dieser Mensch weiß doch, heute schaut, als Rolf zu mir kam, ich habe gesagt, der Herr, gib ihm Gnade. Und wenn ich anfangen würde, das auszumalen, könnte ich nur schaden. Einfach mal stehen lassen.
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, den wir da gerade nur, haben. Weil oft ist das Bild, was der prophetische Empfindende äh, empfängt, eigentlich nur ein Signal für ihn. im gemeinten Alltag ist
0: es, dass wir 90 für die Beschreibung eines Bildes benutzen, es wäre wesentlich sinnvoller, einfach nur die Aussage zu So ist das, Andi, genau so ist das, wir kämpfen ganz auf Nebenschauplätzen, da kommt meine Persönlichkeit zum Vorschein, wenn ich das Bild beschreibe, meine Eloquenz kommt zum Vorschein, meine Sprachbegabtheit und wird geschwafelt und zum Schluss weiß man nicht, was du sagen oder ich sagen wollte. Komm auf den Punkt. Frag den Herrn, was willst du mit dieser Botschaft? Welches Ziel und Zweck verfolgst du, mein Gott? Was hast du vor? Okay, Nutzt das bitte. Spricht mit dem Herrn, spricht mit der Menschen. Ich habe einen Schwiegersohn, er ist ein Fotograf und ich habe mir eine Kamera gekauft auf Beratung von ihm. Er ist ein junger Mann, ist mein Sohn aber ich lasse mich von ihm belehren und beraten, weil er Profi ist, Probleme lösen nur mit Profis. Ich kann mir viel Geld sparen, er hat mir erklärt, was ich zu tun habe, wie ich das machen soll, alles erklärt, alles beigebracht. Jedes Mal, wenn ich Fragen habe, rufe ich an, sag mal, wie geht das? Also von hohen Rost runter, auch von jungen Menschen, die von Herrn begabt sind in bestimmten Bereichen, einfach lernender bleiben, wie ein Jünger, wie ein Schüler. Es ist nichts Neues und doch neu. Beispiel aus dem Wort des Herrn, unseres Gottes. Und ich sage euch als Prophezeiender, selbst im prophetischen Dienst unterwegs, ich habe viel leiden müssen, viel weinen müssen, viel Tränen vergießen müssen durch meine Fehler, die ich gemacht habe, bis ich gelernt habe, mit Menschen unterwegs zu sein, von ihnen zu lernen und Fragen zu stellen. Also es gibt die Arten der Offenbarung. Die werde ich aus der Bibel ein paar Beispiele für uns nehmen, wie die Offenbarung stattfinden kann. Gott öffnet uns die Augen für die Entscheidung zu ihm hin. Apostelgeschichte 26, Vers 18. Und der Herr gab geöffnete Augen, damit Menschen zu Christus finden können. Also Gott öffnet uns die Augen. Das ist das Erste, was Gott zu uns spricht. Er öffnet uns die Augen und wir fangen an zu sehen seine Möglichkeiten. Keine Moralpredigt überzeugt Menschen. Wir glauben, dass wenn wir über Sünden reden mit Ungläubigen und sie tadeln, dass sie sich bekehren. Nein, nein, der Geist Gottes macht das. Nicht wir. Der Menschen muss Christus hier vor Augen geführt werden, nicht menschliche Sünden. Der Kind er will sich verteidigen. Aber wenn du mit Christen bist, ab und zu eine schwerhörig sind, muss man sie auch tadeln. Ich habe schon erlebt mit deinem Mann und das mache ich selten, wisst ihr? Sprachgeist Gottes zu mir. Dieser Mann lebt nicht mehr seiner Frau vernünftig, er vernachlässigt sie. Sagt Jesus, das kannst du mir doch nicht antun. Ich will doch auch geliebt werden. So eine Botschaft, lass doch irgendjemand anders machen. Propheten wurden gesteinigt immer. <lacht> immer wieder. Dann habe ich einen Pastor dazu geholt, seinen Pastor. Und er schaute dem den Mann, an, seine Frau dazu geholt, zu dem Mann. Der Herr hat dich wiederholt, ermahnt, wiederholt, dich gerufen, wiederholt, umworben. Du hast seine Gnade vernachlässigt und verachtet. Wieso? Die Frage, wieso? Wisst ihr, was seine Antwort war? Ich dachte, dass Gott auch jetzt sein Auge zudrückt. Bislang hat es funktioniert, wird auch weiter funktionieren. Ich habe gesagt, du hast gesündigt auf die Gnade hin. Und jetzt kommt die Zeit, der Herr wird dich schlagen. Solche Augen. Wie? Das kann doch nur unsere Zeit sein. Du wirst deine Arbeit verlieren, du wirst deine Familie verlieren. Du wirst alles verlieren, bis du umkehrst zum Herrn, an deinem Gott. Nächsten Tag wurde er gekündigt. Nächsten Tag stellt sich heraus, dass der menschen missbraucht hat auf der Arbeit. Und immer wieder in die Gemeinde Hände brav hochheben, Eindrücke vermitteln. Du bist das Gefäß, du bist die Botschaft. Aber das dürfte nicht machen so einfach. Ich habe das nicht alleine gemacht, sondern Zeugen geholt. Und mein ganzer Körper bedeckte sich dann mit roten Flecken von der Panik und Angst. Irina meinte, was ist schon wieder los, Schatz? Ich muss die Gerichtsbotschaft geben und ich mag sie nicht, die Gerichtsbotschaften. Ich liebe sie nicht. Ich will lieber Segen sprechen und Halleluja singen. Und das andere ich den anderen. Sollen sie das übernehmen? Aber ab und zu benutzt und Gott nimmt und sagt dir, Johannes, jetzt bist du dran, aber mache nicht alleine, sondern im Zeugen dazu. Erhebe dich nicht über den Menschen, sondern sei demütig. Wenn du anderen in der Sünde überführst, sei demütig, damit du nicht in die gleiche Sünde verfällst, sagt das Wort des Herrn. Nicht mit erhobenen Fingern, sondern mit gewinnenden Herzen für das Reich unseres Gottes. Oder ab und zu gibt es Menschen, sie sind blind und dann bekommen sie geöffnete Augen. Er hat sich bekehrt, gelobt, sagt der Herr, dient dem Herrn, freue ich mich, hat funktioniert. Oder Markus 13, Vers 11, wer spricht Gott noch? Er öffnet uns die Augen. Oder in Markus 13, Vers 11 lesen wir. Ich bin jetzt dabei mit euch, über bestimmte Möglichkeiten, wie Gott zu uns redet, sprechen. Ich werde sie gleich auch praktisch, damit wir nicht getrennt Jürgen machen. Alles parallel. Ist okay so, oder? Markus 13, Vers, Evangelium von Markus 13, Vers 11 steht geschrieben, wenn ich sie euch nun wegführe und entsprechende einsperren werden, dann sorgt euch vorher nicht, was ihr reden sollt und überlegt euch auch nicht im Voraus, sondern was euch in jener Stunde eingegeben wird, das redet. Denn ihr seid es nicht reden, sondern der Heilige Geist. Wenn wir in der Not sind, in ausweglosen Situation sind, sollen wir uns auf Gott verlassen, dass er durch uns spricht, uns gute Worte schenkt und Gedanken gibt. Also Gott gibt uns Gedanken, gute Gedanken. Christen sind raffiniert. Wenn gute Gedanken kommen, das sind nur von uns. Wenn schlechte, sind nur vom Teufel. Interessant. Das Gute kann nur von uns kommen, das Schlechte nur vom Teufel. Nicht alles, was gut ist, ist von uns. Aber wir müssen nicht immer sagen, ich habe Impuls, ich habe jetzt Eindruck. Gewöhnt euch das ab. Spricht einfach wie ein Mensch und ohne gesalbte Stimme. Dein Gegenüber weiß ganz genau, ab und zu einfach einen guten Satz. Ich war in Israel in einer Gemeinde, da kam eine Schwester auf mich zu und sagte, als du anfingst zu reden, konnte ich dich nicht ausstehen. Aber ich merke, du bist Prophet Gottes, ich will, dass du für mich betest, ich bitte um Vergebung. Ich sage, wieso konntest du mich nicht ausstehen? Du hast keine gesalbte Stimme. Du redest ganz normal wie ein normaler Mensch. Und Propheten reden anders. So spricht der Herr. Das ist mit Pathos. Ich überspitze heute ein bisschen, aber es war wirklich so. Hat es ja wirklich so gemacht. Ich habe gelächelt, für sie gebetet und was für mich gelernt: mich nicht anzupassen, sondern Johannes zu bleiben. Wir passen uns an, wenn Leute mit Ansprüchen kommen, Anforderungen kommen, wie ich das machen sollte, dann versuche ich das, auch weil es gesalbt ist in der Gemeinde, so gewohnt, dann muss ich mich doch anpassen, besonders Leiter. Die Menschen werden euch alles nachmachen. Sie beten wie ihr, sie laufen, wenn du läufst, tigerst durch die Gegend, sie tigern auch mit. Und wenn du Zitterst, Sphinxmassage verpasst, zittern sie auch mit. Im Geistlichen, natürlich, im Natürlichen geistlich. Ganz normal bodenständig. Ganz normal bodenständig. Christus ist Mittelpunkt. Und wir sind nur Botschafter an Christi Stadt. Oder? Der Heilige Geist spricht durch das Wort Gottes. Johannes 14, Vers 26, durch das lebendige Wort Gottes. Und einige lesen die Bibel so, stehen sie morgen auf und sagen, ich schlage mal die Bibel auf und mal schauen, was Geist Gottes mir heute offenbart. Wie ein Horoskop. Ab und zu mag es funktionieren, aber nicht immer. Ich habe mit einem Mann einen Test gemacht, Ich sagt, wenn du so deine Gewohnheit hast, okay, ab und zu mag es funktionieren, mach mal die Bibel auf, aufs Gerate Eröffnet Er öffnet und geschrieben, geh und töte sie. So, was machst du nun jetzt? Psalm 119, Vers 160. Psalm 119, Vers 160. Schreibt euch auf. Irgendjemand hat sich Mühe machen soll gemacht haben, hat mir erzählt, hat das nicht gemacht, habe ich nicht geprüft. Angeblich steht es mitten in der Bibel. Angeblich. P- habe ich nicht geprüft. Prüft das mal nach. Psalm 119, Vers 160. Die Summe seines Wortes ist die Wahrheit. Die Summe seines Wortes ist die Wahrheit. Nicht ein Ausschnitt von da, von da, von da, von da, sondern die Summe des Wortes ist die Wahrheit. Und wir sollen lernen, aus dem Wort des Herrn, unseres Gottes, auch Vergleiche machen, prophetische Reden zu vergleichen, und sagen, ich prüfe mal anhand des Wortes Gottes, was sagt die Bibel dazu? Wie prüfe ich das? Was sagt die Bibel dazu? Ich erzähle euch wahre Geschichten. Ein Mann, ein Pastor sagte, Ich werde meine Frau verlassen. Wieso denn? Der Geist Gottes sprach zu mir, dass ich sie verlassen soll und eine Jüngere nehmen soll, die geistlich auf meiner Ebene ist. Ist das biblisch? Woher wisst ihr das? Was steht im Wort des Herrn? Ich hasse Scheidung, spricht der Herr. Aber dieser Totschlagargument, Christen benutzen immer ein Totschlagargument. Wenn nichts mehr zieht, der Herr hat zu mir gesprochen. Was kannst du dagegen sagen? Ja, das Wort können wir auch auslegen. Wir haben auch unsere Brille. ihr, weißt du, ich bin darauf aufgewachsen und in Kasachstan waren nicht so viele Bibeln und Brillen auch nicht. Und dann saß in einem Hauskreis ältere Dame, ich habe sie beobachtet, das war köstlich. Sie saßen da und einer hatte keine Brille dabei und sie guckte und guckte und guckte und die Bibel so genommen. Und meine Mama sagt, ach, nimm doch meine Brille, liest doch. Sie meinte, nein, das funktioniert nicht. Hau auf, dich anzustellen, zehn Jahre habe ich schon genutzt, hat immer funktioniert. Wir versuchen unsere Sicht der Dinge als Maßstab der Dinge zu machen. Wir nehmen unsere Anschauungswelt, unsere Brille und zwingen ihn auf, schau mal durch meine Brille, das wird funktionieren wirklich funktionieren. Wir lesen doch das Wort des Herrn auch selektiv. Darf ich ein eine Zeichnung machen? Bitte. Aha, hat sie bei mich gelacht, dass ich nicht zeichnen kann. Siehst du, jetzt yes, bitte. Schaut mal euch, das ist auch nicht von mir ausgeliehen. Unser Denken ist wie ein Eisberg. Unser Denken, das ist kollektives Unterbewusstsein. Das heißt, alles, wie Salomo sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das kennt ihr alle. Alles, was wir gelesen, gehört, erfahren haben, war schon irgendwo vorhanden. Und dieses kollektives Wissen, das ganze Wissen der Welt, was wir haben, Erfahrungswerte, Übertragungen, unser, unser Unterbewusstsein, unser Wissen speichern wir von diesen Reserven. Dann nehmen wir das für uns, erschließen das für uns und sagen, das ist meins. ist aber fremd. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und dann speichern wir hier und dann leben wir das nur 5% bewusst aus. 95% alles unterbewusst läuft ab. Hat mit deiner inneren Programmierung zu tun, mit meinem Lesen, mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung, mit allem was zu tun, deine Reaktionen haben damit zu tun. Und außerdem noch, es kommt immer auf die Unterwasserströmungen an. Nicht was über dem Wasser. Wir sagen, ach, die Zeit, die Winde. Nein, 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 nein. Leute, das beeinflusst uns am wenigsten. Sondern was unter der Oberfläche ist, das beeinflusst uns am meisten. Was wir selbst sind, Wenn ein Mensch, dieser Zitat kommt von äh, Stephen R. K. W. er sagt, wenn ein Mensch glaubt, dass das Problem außerhalb seiner Person liegt, dieser Gedanke ist das Problem. Ich wiederhole nochmal, wenn ein Mensch glaubt, dass ein Problem außerhalb seiner Person liegt, dieser Gedanke ist das Problem. Es ist immer in uns verborgen. Nur fünf Prozent von außerhalb der Einflüsse, alles andere unter der Oberfläche plus Strömungen, religiöse Strömungen, Familie, Erziehung und alles, alles, was wir gespeichert haben, dann wissen, was wir gelesen haben. Sag mal, was du isst und ich sag, wer du bist. Und das als Prophezeiende müssen wir wissen, wenn wir unterwegs mit dem Schatz des Herrn unseres Gottes sind. Wir haben das kostbare Gut vom Himmel her. Gott spricht durch sein Wort. Es gibt auch direktes Reden Gottes. Der Herr hat uns geschaffen. Und er hat, kein, der Herr hat uns geschaffen. Und es ist für ihn kein Problem, auch direkt zu unserem Gehirn zu reden. ist doch kein Thema. Also Gott kann auf verschiedene, er öffnet uns die Augen. Er gibt uns seine Gedanken. Er spricht durch das Wort. Er spricht zu unserem Gehirn. Das sind die Methoden, wie Gott zu uns reden kann. Und jetzt machen wir sechs Minuten Pause. Schauen, ich habe euch, das, dieses Schaubild ist nicht von mir. Das ist kollektiver Unterbewusstsein, Bewu- Unterbewusstsein und Bewusstsein, das kommt aus Psychologie, das ist nicht von mir. Sondern es gibt auch, ich will das darauf heute nicht intensiver eingehen. Strömung, ja? ob das Eignis ist oder ob es nicht auch ich Würde jetzt gemeint sein, Strömung sind ja, äh, ja, ja auch ja, weil wir alle Kinder unserer Zeit sind, ich auch. Ich bin Kind meiner Zeit und die Strömungen, die ich in meiner familiären ähm, Zusammensetzung, in meiner Subkultur, nicht Kultur, sondern Subkultur erfahren habe und sie sind immer noch da. Ich trage meinen Papa und Mama ab und zu in den Rucksack immer noch mit. Das heißt, übertrage, mein Papa ist im Himmel schon länger, meine Mama auch, aber immer noch kommen die Stimmen, das darfst du nicht. Da frage ich mich, wieso nicht? Ich merke, ich bin Kind meiner Zeit und nicht gleich rebellieren. Nein, 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 ich bin dagegen. Einfach dagegen sein, gegen Eltern rebellieren, auflehnen, das ist auch keine Lösung. Die Menschen, die nur rebellieren, finden auch nicht zu, nicht zu sich. Sondern zu sich zu finden, ist wichtig, auch in Beziehung zum Herrn. Deswegen, die Strömungen haben damit zu tun mit meinem unmittelbaren Umfeld.
1: Früher haben wir mehr Gebetszeiten gehabt in der Gemeinde, heute haben wir die Anbetungszeiten, wir sagen, Das sind ja auch Strömungen, die wir ausgesetzt sind, wo man sich auch nicht über dagegen stemmen will oder kann. Und also insofern
0: sind wir doch sehr stark beeinflusst auch von anderen die Strömungen, die aktueller Natur sind, die nichts mit, meiner, mit meinen Eltern oder was, was tun haben. Wir sind Kinder unserer Zeit, und für mich war Gebet lautes Beten, lautes Schreien in Zungen, ganz wichtig, ganz heilig, eine heilige Kuh. Ähm, ja, eine heilige Kuh, die ich schlachten musste später. Und ich habe gesagt, ich brauche keine Musiker, wenn ich prophezei brauche ich alles nicht, bis der Herr mich Besseres belehrt hat. Sei nicht so arrogant. Und plötzlich brauchte ich Musiker, wie bei Elisa, Seitenspieler, die im Lobpreis dabei waren und plötzlich Salbung hat zugenommen. Schade, passt nicht in mein Konzept. Und so ist der Herr mit uns, er wirft unser Konzept durcheinander und macht uns was anderes. Und ich sage nur, es gibt andere Zeiten. Ich rede jetzt nicht von Anpassung zur Welt, das geht mir überhaupt nicht. Mir geht es andere Zeiten, andere Liturgie, was wir als heilig verkaufen. Eine Liturgie, eine Art Gott anzubieten. Was ist das Ziel, Gott anzubieten? Was ist das Ziel, mit ihm Gemeinschaft zu haben? Einer sagt, ich singe lieber, der andere sagt, ich schreie in Zungen. Mach doch zu Hause. Aber wir haben eine Art, wir sind Kinder unserer Zeit und wir, kein Zeitgeist, bitte. Wer mit Zeitgeist lebt, stirbt mit dem Zeitgeist. Ich rede von geistlichen Prinzipien und sie sind, wenn man die Biografie, wenn ich meine Biografie studiere, wenn ich jetzt gucke, ich bin mit Russlandsdeutschen aufgewachsen und mit Russen, Russen waren weltaufgeschlossen, weltoffen, sie Chöre, Musikinstrumente, die Gemeinde, die Baptistengemeinde, woher kommen wir, war weit über 1200 Leute, weit. Gottesdienstbesucher, bis 3000 Leute waren da. Aber unsere deutschen Gemeinden waren klein, fein, aber sie haben in der Subkultur gelebt. Rücke bis zum Boden, Tücher, Lieder, immer fröhlich, immer fröhlich. Und sie haben in ihrem Gesicht vergessen mitzuteilen, dass sie Freude haben sollen wo die Subkultur als dargestellt wird, dass meine Art, es geht nur um die Art, meine Art, die ist die Art. Das ist das Problem. Okay, jetzt kommen wir zum prophetischen Dienst. Also, hat mit unserer Kultur zu tun, ob ich das haben will oder nicht will, es hat mit mir zu tun. Ich bin so, wie ich bin, aber ich muss mich mit Dennoch gebe ich noch ein bisschen. Schaut mal, wir sind doch alle auf einem Trip der Veränderung. Und bis ich das nicht gelernt habe in meinem Leben, dass Veränderung, Verwandlung nur durch den Herrn geschehen kann, nicht durch mich. Weil ich immer wieder meine Probleme doch hineinnehme. Ich nehme mich doch immer hinein. Und wie kann ich was verändern, wenn ich keine Ahnung davon habe. Das heißt Folgendes. Wenn wir auf dem Weg der Veränderung sind, ich meine einen schönen Mann dazu. Und dieser Mann ist im Begriff auf Veränderung. Veränderung. Schaut mal, was geschieht. Mit meinem Wissen, mit meinem Erfahrungsschatz, wo ich heute stehe, kann ich mich weiterbringen? Nein. Ich kann mich beschneiden. Weiter komme ich nicht. Das heißt, wir fangen an zu verändern. Und wir beschneiden unser Leben. Wir verkrampfen uns. Dann versuchen wir das zu verändern. Das reicht nicht. Da kommt jemand auf dich zu und sagt, aber in diesem Bereich brauchst du auch noch Veränderung. Schaut mal. Und dann sagen wir, da kommt irgendjemand aus und sagt, no, das ist auch nicht geistlich bei dir. Prophezeiender, ich sehe, ich sehe, komm mal näher, der Strippe ist zu kurz. Ich sage, ich, ich sehe in deinem Leben, ich sehe, dass Gott ihm eine Gnade schenkt. Aber ihm fehlt die Entschlossenheit, das anzunehmen. Jetzt könnte ich so machen. Ich sehe, du brauchst Veränderung. Die fehlt Entschlossenheit. Du bist zu verkrampft. Was mache ich mit ihm? Genau, klein machen, verurteilen. Es ist keine Orientierung, keine Lösung, sondern Problemfokussiert. Ich kann sagen, ich sehe eine Möglichkeit Gottes das kannst du für dich annehmen und für dich dein Gebiet erweitern. Und Gott gibt die Kraft, dass die Enge verlassen, Entschlossenheit wieder zuzunehmen, wachsen. Entschiedenheit wird dir ein Geschenk vom Himmel gegeben werden. Merkt ihr den Unterschied? Es kommt auf die Botschafter an, auf den Botschafter. Und wenn ich sage, ach, die fehlt noch da, dann passiert, versuch mal mit diesem Rad zu fahren. Er ist doch biblisch ganz anders. Wir nehmen unser Leben, nehmen das als Geschenk des Herrn unseres Gottes an. Er hat keine Fehler gemacht. Und versöhnen uns mit Gott und mit unserem Leben. Und sagen, Gott hat mich so gewollt, verstehe ich nicht warum, aber ich nehme mich an. Ich hätte ihn anders beraten, wenn ich sein Ratgeber war, aber Gott sei Dank war ich nicht sein Ratgeber hat mich genauso gewollt und geschaffen. Das glaubt mir, wie oft habe ich gesagt, wieso, Jesus, musste ich in Kasachstan geboren sein? Wieso? Damit jeder merkt meinen Akzent. Es wäre so einfach hier zu sein, einer unter euch, der gleiche Sprache beherrscht, genauso wie ihr, akzentfrei, dialektfrei. Ich beherrsche eine Sprache, aber Akzent ist noch da. Wie könnte sein, Gott, wieso? Bis ich keinen Frieden geschlossen habe, Sagt, Gott hat mich da gewollt. Er hat mich so gebaut und trainiert, damit ich Widerstandsfähigkeit lerne und Kosmopolit werde, Weltbürger werde. Das und jetzt beginnen wir von Veränderung zur Erweiterung. Erweitere mein Gebiet. Wir lesen in 1. Chronik ein Geschlechtsregister, einer nach dem anderen. Und da kommt ein Jabez, 1. Chronik, Kapitel 1. 4, Vers 10. Und er wurde Schmerz genannt. Und wie oft sind wir unter Schmerzen, hat Mama ihn geboren und jeden Morgen Schmerz, hallo, wie geht's dir? Fünfmal am Tag Schmerz, 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 Schmerz. Und er betete zum Herrn, Herr, erweitere mein Gebiet. Das ist ganz anderes Denken. Und halte die Krankheit und Schmerz von mir weg. Und sein Gebet erhörte der Herr. Und ich empfehle euch, Psalm 139 zu beten. Einfach das Wort Gottes zu nehmen und zu beten. Auf wunderbare Art und Weise hast du mich erschaffen. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Und ganz oft empfehle ich den Menschen und bitte sie, dieses Gebet vom Spiegel zu beten. Nenne ich Spiegelgebet nenne ich das. Schau dich an und sag, Herr, auf wunderbare Art und Weise hast du mich geschaffen. Ich habe ganz kurzen Hals und ich hatte ein Riesenproblem damit. Und ich habe gesagt: Danke, mein Gott, für den stabilen Hals. Nimm das doch an, was du hast, kannst du sowieso nicht verändern. Er lacht. Aber wenn wir mit dieser Einstellung unterwegs sind als Prophezeiende, wir haben uns mit Gott und mit uns, mit unserem Schicksal versöhnt. Es kommt doch das raus, was da drin ist. Wenn da Enttäuschung, Verbitterung, Schmerz drin sind, wer braucht deine Probleme? Hat schon eigene genug. Wertschätzung hat mit Schatz was zu tun. Mit einem Schatz. Wertschätzung mit Schatz was zu tun. Also, ich empfehle euch, und dazu brauchen wir dann noch einen Nachschub für euch, um das verständlich zu verstehen. Hier können wir dieses Gebiet können wir nie erschließen. Wir waren noch nie da. Wir brauchen eine Person, die das schon erschlossen hat. Und diese Personen, sie sind geizig mit der Zeit. Okay? Und dann hilft dir diese Person, erstmal musst du wissen, was willst du? Und wer hilft dir dabei? Du Person und dann hast du dein Gebiet erweitert. Und es geht Leben lang weiter, 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 einen weiten Raum. Gut, so spricht Gott zu uns, auch durch die Menschen. Andere Arten Gottes Offenbarung. Offenbarung zum Beispiel im Zustand der Verzückung. Apostelgeschichte, Kapitel 10, Vers 9 bis 16, könnte nachlesen, werde ich jetzt nicht lesen, Mag Mangel der Zeit, Apostelgeschichte 10, Vers 9 bis 16. Es geht um Petrus, wo er betete und geriet in Verzückung und da kam ein Tuch vom Himmel her, das kennt mit verschiedenen Tieren. Und Petrus sagt, nein, nehme ich nicht an. Und Gott ihm sagt zu ihm, nimm das an und iss. Was der Herr für rein erklärt hat, kannst du nicht für unrein erklären. Was Gott segnet, kannst du nicht anders annehmen. Und Petrus musste lernen, im Zustand der Verzückung. So spricht Gott auch zu uns, im Zustand der Verzückung. Oder 2. Korinther 12, Vers 2 und 3, wo Paulus sagt, ich kenne einen Menschen, ich weiß nicht, im Fleisch oder außerhalb des Körpers, ich weiß es nicht, aber er wurde bis zum dritten Himmel entrückt. So viel zur Himmellehre, wir haben keine sieben Himmel, sondern drei Himmel. Ja, so viel dazu, kein siebter Himmel, sondern drei Himmel. Ein Exkurs für uns. Es gibt unseren Himmel, was wir sehen. Es gibt Himmel, wo die Mächte der Finsternis wohnen. Und es gibt einen Gotteshimmel. Über Finsternis nachzulesen. Epheser Kapitel 6, letzte Verse. Nachzulesen. Aber immer, immer, Himmel Gottes, dritter Himmel Gottes. Ich will keine Dogma draus machen. Aber ich habe keinen siebten Himmel in der Bibel gefunden. Könnt ihr mir zeigen, wenn ihr findet. Okay, könnt ihr mir zeigen. Okay, Offenbarung im Zustand der Verzückung. Und so kann es sein, dass Gott dich auch heute anspricht. Ich kenne aus meinem Leben, ich war zweimal in der Hölle im Geist, ich weiß es nicht, im Fleisch, außerhalb, aber ich kann alles beschreiben, zweimal im Himmel. Und das hat mein Leben so verändert. Menschen fragen mich, wieso schreibst du kein Buch darüber? Ich habe gesagt, über Intimität schreibt man keine Bücher. Es war eine persönliche Erfahrung, Wozu ist es nur zu zu sein? Es war für mich von Gott, damit ich mein Leben, das erste Mal, als ich in der Hölle geführt worden bin, war Schock für mich. Ich fliege durch den Tunnel und Geist oder Engel führen mich längst, links. Ich sage, Jesus, wieso links? Hab ich, äh, plötzlich kam bei mir, was habe ich im Leben alles falsch gemacht? Jetzt gehe ich verloren. Gott sei Dank war ich an einem Ort und ich sah, wie die Menschen gequält worden sind. Und diese Situation, ich mache sie kurz, kam ich dann später raus und dachte, Es geht um Leben und Tod. Und wir haben das Leben in uns. Es geht um Erlösung. Und das alles, was wir machen, prophetisch, alles muss zu einem Zweck dienen. Es geht um Erlösung und Freisetzung. So, gehen wir weiter. Gott spricht auch durch hörbare Stimmen ab und zu zu uns. Allerdings ist es sehr selten, dass Gott zu die Stimme hört, redet. Ab und zu ist es so. Und es gibt... Gott offenbart zeigt uns, zeigt uns unsichtbare Welt gleichzeitig, zweiter Könige, Kapitel 6, nachzulesen, wo Elisa überführt worden sollte von der Schlacht Schlachtreihen beziehungsweise von Armeen. Und er, sein Diener Gehasi geriet in die Panik und hatte Angst gehabt, dass sie sie gefangen nehmen. Da spricht Elisa, Gott öffne ihm die Augen, lass ihn sehen. Und er sah plötzlich den ganzen Berg voller Reiter und Rosse. Und wir singen das Lied, wenn Gott mit uns ist, wie geht es weiter? Wer kann gegen uns sein? Und in diesem Moment brauchen wir ab und zu geöffnete Augen, dass wir gleichzeitig die sichtbare Welt sehen und unsichtbare Welt sehen, parallel. Das kann auch Gott machen, dass wir beides plötzlich sehen. Die Möglichkeiten Gottes siehst du plötzlich. Du bist dich in einer Situation, auswegslos. das war früher, aber wir kommen mal in unsere jüngste Vergangenheit, in unsere Neuzeit. Wie oft erlebte ich als Papa mit Kindern, als unsere Söhne die Wege, nicht der Wege des Herrn gegangen sind. Ich habe zum Herrn oft geschrien und geweint und gebetet und die erste Frage war, wieso, Herr, hast du das zugelassen? Was habe ich falsch gemacht? Hat mit meinem Gottesbild was zu tun? Wieso? Was habe ich falsch gemacht? Und die erste Antwort kam vom Herrn: Wenn ich dich für alles bestrafen würde, was du falsch machst, wirst du nicht mehr leben. Ein Gottesbild. Und dann fiel mir nichts mehr ein, dazu als Vater unser zu beten, weil meine Gebete waren nur Anklagen. Ich habe nur dauer gejammert und geklagt, bis ich zum Vater unser kam und betete das einfach runter und sagte. Unser Vater, der du bist im Himmel. Und als ich zum Dein Wille geschehe im Himmel, so auf Erde, in meinem Leben, meines Kindes, habe ich verstanden. Ich hatte keine Ahnung, welchen Willen der Herr für mein Kind hat. Dann hast du mir gesagt, bitte öffne mir die Augen, damit ich deine Möglichkeiten sehe und sie zur Realität machen lassen kann. Wie bei Elisa. Öffnest die Augen zu sehen, was im Himmel bereit ist, damit auf der Erde geschehen kann. Und als ich anfing zu verstehen, was Gott mit meinem Jungen vorhat, fing ich an, nicht mehr zu klagen, sondern wirklich zu beten. Ich sage, Herr, ich danke dir für die Verheißungen. Ich werde alles dafür tun, dass diese Verheißungen erfüllt werden. Ich werde alles tun. Und als mein Sohn sagte, Papa, lass mich in Ruhe, du nervst mich. Ich sage, solange in diesem Brustkorb ein Herz schlägt, werde ich nicht aufhören zu glauben, zu beten, zu beten und zu fasten, bis es real wird. Und der Junge dient dem Herrn, das ist der Kind ist schon unterwegs, hat studiert, ist Manager in einem großen Konzern unterwegs. Also Gott ist gut. Wenn wir den Willen des Herrn suchen und sagen, öffne mir die Augen, damit ich deine himmlische Realität sehen kann und sie erschließen kann. Aber bevor ich für andere erschließe, muss ich doch selbst für mich erschließen. Und so wünsche ich euch, dass ihr die Möglichkeiten des Himmels für euch in Anspruch nehmt. Oder soll unser Mund voll Lachen sein, sagt das Wort des Herrn. Und nicht jammern. Es gibt auch prophetische Träume. Das habe ich schon erklärt euch. Es gibt Gesichter von Gott. Und dieses Gesicht möchte ich uns erklären. 4. Mose, Kapitel 12. Meine Freunde, unser Leben mit meiner schönen Frau ist nicht einfach gewesen. Aber wenn es einfach wäre, könnte so jeder leben. Gott hat uns geschaffen Gott hat uns gewollt und der Herr, unser Gott, ist mit uns. Und wir profitieren von Gott durch Gesichter, lese ich aus 4. Mose, Kapitel 12, Vers 6 und 8. Und da komme ich wieder an der Arroganz der Prophezeienden. Ich kann nie genug das betonen. Die meisten Prophezeienden scheitern, weil sie arrogant sind. Sie sind so von sich eingenommen, du bist nur ein Gefäß in der Hand des Herrn. Nichts mehr. Und das Gleiche ging es damals mit Miriam und Aaron. 4. Mose, Kapitel 12, Vers 6 und 8. Und er sagte, Hört meine Worte, ist ein Jemand, spricht Gott zu ihnen, zu Miriam und Aaron, ist jemand unter euch, ein Prophet des Herrn, dem will ich mit euch in einer Vision kundtun oder will mit einem Traum reden. Also Gott spricht Propheten, Vision, Träume, so spricht Gott zu diesen beiden. Aber nicht so bei meinem Knecht Mose. Er ist eine absolute Ausnahme. Aber nicht so bei meinem Knecht Mose. In meinem ganzen Haus treu ist, von Mund zu Mund rede ich mit ihm, mit ihm und nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Schaut mal Worte, Gleichnisse, Bilder, Visionen. Und er steht den Herrn in seiner Gestalt, er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Und ganz oft, meine liebe Freunde, wenn ihr prophezeien seid, seid vorsichtig. Das ist der Sünde ganz oft der Arroganz vor der Tür. Sie laufen mit erhobenem Zeigefinger. Und in dem Moment, wenn ich Finger erhebe, verfalle ich der Sünde der Arroganz. Bleibt demütig. Bescheiden. Aaron und Miriam habe ich gesagt, wieso, wieso Mose, wieso nicht ich, wieso Mose, warum er gerade? Und der Herr sagt, was habt ihr euch erdreistet? Und bevor man ein Bild überhaupt weitergibt, wenn es auch himmlischen Ursprungs hat, sollte man erstmal darüber Gedanken machen, nachsinnen, beten, fragen. Ist es öffentlich gemeint, ist es für uns, für mich und zu prüfen, ob das nicht meiner Fantasie entspricht. Es gibt so viele Menschen, sie gucken den ganzen Abend Fernseher bis zu 12, 2 Uhr nachts und da haben sie so viele Bilder. Wie sagt man in Neudeutsch? Er schiebt einen Film. Oder wie ist der? Das? das ist richtig. Bitte? Ich bin schon alt. Fährt einen Film. Ich bin schon alt. Also. Gott spricht zu uns auf vielfältige Art und Weise. Und jetzt haben wir eine Pause. Ich gehe mal kurz auf die Prüfung der Prophetien an. Nur kurz, ich schneide nur ein bisschen, als es wirklich in der Tat nicht möglich, alles in Details zu erklären in dieser kurzen Zeitspanne. Die erste Voraussetzung ist für uns wichtig, dass wir Prophetien prüfen sollen, müssen. Wir sind doch in unserem Alltag sehr logisch, wir werden auch nicht alles essen, was uns serviert wird. Wir prüfen das ganz genau, was uns schmeckt, beziehungsweise es gut für den Körper ist. Ab und zu brauchen wir Schwarzbrot, ab und zu brauchen wir Kohlenhydrate, jeder bei anders. Warum prüfen? Es ist wichtig, auch bei Samuel, das habe ich jetzt nochmal, schneide ich das an. Es ist wichtig zu unterscheiden zwischen Menschenwort und Gotteswort. Ich habe euch auch die ungefähre aber das ist jetzt nie so genau statisch, sondern Möglichkeit es gibt Menschenwort um Gottes Wort. Um genau darauf einzukommen gehen, möchte ich kurz erklären, dass ein Prozess des Lebens wir müssen in der Übung bleiben. Ihr wisst doch genau wo Menschen zusammenkommen in Aktion kommen das Menschen dann. Und da müssen wir auch ganz nüchtern und sachlich sein, auch in Prophetien, in dem, was Gott gesagt hat und wie auch, wie auch Mitgestalter unterwegs sind. Gott hat sein Volk eher führen können in gelobter Land, aber um die erste Generation musste sterben, bevor die zweite das in Anspruch genommen hat. Und genauso ist es bei uns, das prophetische Wort steht da und einige haben so eine Allversöhnungslehre. Wenn der Herr gesprochen hat, muss er auch schon schaffen. Ja, wir sind jetzt am Zug. Er hat gesprochen und wir müssen umsetzen. Und um dazu müssen, brauchen wir Menschen, wir brauchen Ressourcen, wir brauchen Möglichkeiten, um das zu schauen, ob das vom Herrn wirklich ist. Und das muss ich auch bestätigen, wenn es von Gott ist. Das Wort Gottes fordert uns dazu auf. 1. Thessalonicher 5, Vers 20 bis 21. Verachtet die Prophetie nicht, sondern prüft alles, das Gute behaltet. Weil die Prophetie ganz oft die Menschen nicht bekommen oder was sie sich wünschen, fangen sie an mit Verachtung, mit Geringschätzung. Wir sollen das nicht verachten, sondern prüfen. Matthäus 24, Vers 11, das würde ich euch jetzt lesen. Und da werde ich auch bei praktisch Beispiele nehmen und Zeit nehmen, auch ein bisschen zu beten für euch. Weil wenn man Kochkurs vermittelt, muss man auch Essen anbieten. Und es werden viele falsche Propheten erheben, sich erheben und werden viele verführen. Nun, dieses Bibelstelle, diese Bibelstelle wird ganz oft missbraucht. Und wenn das mir in meinen Kram nicht passt, dann falscher Prophet. Aber ich kennt doch diese Aussage von äh, Sören Kierkegaard. Ich jetzt wortlaut, wortlaut nicht genau, aber so ungefähr sinngemäß. Wir leben vorwärts und verstehen rückwärts. Einige Dinge haben wir erfahren, aber wir eben nach vorne und dann drehen wir uns um und sagen, aha, so war das gemeint. So, vor Jahren sprach Gott zu dir, vor Jahren hast du die Botschaft bekommen und hast du nicht begriffen. und Jahre später, irgendwie kommt das. Aber es ist wichtig dabei, genauso wenn du die Bibel nicht verstehst, was machst du dann? Fragst du nach? Liest du nach? Studierst du? Bemühst du dich? Wenn du prophetisches Wort empfangen hast, was du nicht verstehst, dann leg das nicht sofort ab, packte, rebelliere dagegen, sondern fang an zu prüfen. In dem Sinne vergleich, wir kommen gleich in die Kriterien, Prüfkriterien, aber komm ins Gespräch mit Menschen, die dich dabei auch begleiten können. Das Endziel der Prophetie, habe ich euch schon gesagt, als ein prophetisches Reden als Blumenstrauß Gottes. Es geht dazu, dass Erbauung, Ermahnung, Tröstung, alles ist zielgerichtet. Und ab und zu muss man auch niederreißen, weil siehe beim Prophet Jeremia 1, Vers 10. Gott sagt, ich habe dich dazu berufen, um niederzureißen. So, und deswegen, wenn wir prüfen, müssen wir schauen, ist die Ermutigung, Erbauung, Ermahnung, Tröstung da oder nur Einseitigkeit da? Was sollen wir noch prüfen? Wir sollen prüfen den Geister, sagt das Wort Gottes. Die Geister, die Menschen, die Geister, Menschen und Engel verherrlicht, ist nicht von Gott. Weil Menschen, Engel in den Vordergrund geschoben werden, prüfen den Geister, ist der Johannes 4, Vers 1 und 3, Geist, Gottes wird Jesus Christus immer verherrlichen. Die Aufgabe des Heiligen Geistes, auf Christus hinzuweisen, die Aufgabe Jesus, zu Vater zu führen. Das Wort, prophetische Wort, darf nicht der Heiligen Schrift widersprechen. Da beginnen wir uns mit der Prüfung intensiv. Es darf nicht im Widerspruch stehen. Es muss ein Konsens, beziehungsweise das prophetische Wort ist unter dem Wort Gottes. Weit, weit, weit unter. Wir schauen danach, wohin leitet mir prophetisches Wort. Wenn Menschen zu mir kommen und sagen oder zu dir kommen und sagen, ich habe prophetisches Wort empfangen, welche Richtung schlägt das ein? Führt das zum Herrn oder von dem Herrn? In welche Richtung führt mir prophetisches Wort? Jesus Christus, wir führen und unsere Predigten, sollen Christus zentriert sein, genauso prophetische Worte nachzulesen, Johannes 16, Vers 13 und 14, Kolosser 1, Vers 18. Und es kommt ein Lieblingsspruch bei vielen charismatischen Christen. Ich habe keinen Frieden darüber. Es ist klar, muss ein Frieden Gottes sein, der Herzen und Gesinnung leitet. Er muss da sein. Aber der Friede, menschlicher Friede, wir reden von Frieden Gottes, nicht von menschlichen Frieden. Okay? Er muss Gottes Frieden allgegenwärtig sein, nicht mein menschlicher Frieden. Ich habe einen einen so einen und nicht einen wenig tüchtigen Mann kennengelernt, wenig tüchtig. Und als ich ihm gesagt habe, sollst du dich bewerben, arbeiten gehen, er sagt ich habe keinen Frieden darüber. <lacht> Ist dieser Frieden maßgeblich? Nein. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Sagt das Wort Gottes, sondern die Summe des Wortes nicht der Friede ausgibt. Ich habe keinen Frieden. Also der Friede Gottes kommt vom Herrn, unserem Gott. Wenn das Übereinstimmung mit dem Wort Gottes ist, da ist der Friede Gottes da. Wir prüfen prophetisches Wort, was wird gefördert und gestärkt? Ist der Glaube gefördert oder gestärkt? Oder wird der Mensch niedergemacht? Wenn du mit der Prüfung unterwegs bist und die Menschen machen dich nieder und als Feinde unterwegs, dann ist das nicht prophetisch großartig, sondern inspiriert, wer weiß nicht woher. Und jetzt kommen wir, 1. Korinther 14, Vers 29. Die Gemeinde sollen ein, zwei, drei prophezeien und der Rest soll urteilen. Prüft, das muss durch andere bestätigt werden. Und dabei ist wichtig, Menschen ins Gespräch zu kommen als Diener. Diener soll anbieten. Und ich mache jetzt ein paar Dienst, Dienste jetzt. Also ihr seid Gemeinde, ihr kennt euch gegenseitig. Und wie prüfen wir das? Das heißt, ein, zwei, drei Prophezeien und die Gemeinde sitzt, schaut das genau an und prüft. Und dann auch derjenige muss auch der Zustellung beziehen dürfen. Ein Diener muss ungefähr Diener sein. Es ist doch klar, Leute, ihr seid Gemeinde und es ist sehr herausfordernd, für euch zu sein. Ich finde mich sehr herausfordernd, jetzt gleich zu sein. Ihr guckt mich alle an, wir prüfe den Blick, ich unterrichte euch, wie man das macht. Und jetzt wird ihr alle sezieren. Und so ist die Gemeinde. Es kommst du mit Wort und du glaubst, dass sie das annehmen müssen. Darf ich für dich beten, ja. Andrea? Schaut, was ich mache. Ich frage um Erlaubnis, darf ich für sie beten? Es beginnt schon Schulung. Das heißt, wir sind Diener, wir müssen um Erlaubnis fragen. Darf ich das? Es ist nützlich, mal Dienstgesinnung zuzulegen. Jetzt werde ich persönlich, mir wurde zugesagt, dass das Persönliche nicht ins Netz gestellt wird. Also wir können es weitermachen. Also so kann ungefähr die Gemeinde auch prüfen, was wir es als beispielhaft exemplarisch erlebt haben. So kann man dass wir in den praktischen Teil das fortsetzen. Es darf aber keine Profilneurose herrschen. Ich muss mich profilieren. ich muss was sagen, es muss nicht sein. Die Gemeinde prüft das anhand des Wortes Gottes und des Kriterien, was sie gesagt haben. Wie kann man prüfen, erfüllt sich die Prophetie überhaupt, was der Mensch sagt? Klar, es gibt Prophetien, die langfristig gesagt sind. Aber man kann nicht nur langfristige Prophetien immer reden. Der Unterschied ist zwischen Propheten und Prophezeienden. Prophet spricht Vergangenheit gegenüber Zukunft an. Prophezeiende überwiegend seelsorgerlich in Situationen hinein. Und das kann man prüfen, kommt das hinein, passt es. Sonst gibt es Menschen, die haben Zukunftsprophetien, immer nur Zukunftsprophetien, die am besten 40 Jahre später sich ereignen sollten, wenn sie nicht mehr leben. Ich prüfe erstmal mein Herz, als Prophezeiender. Wie stehe ich zu diesen Menschen? Habe ich Neid, Eifersucht? Und die Bibel gibt ein klasse Beispiel dazu. Bevor man eine Gabe bringt, sollte man sie erstmal versöhnen, vertragen. In Matthäus 5, Vers 23 und 24. Das heißt, wenn du gegen deinen Bruder was hast, gehe bevor du zum Altar kommst, komm und versöhne dich mit ihm und dann bring deine Gabe. Also, auch da auf unsere Herzenshaltung achten. Aber es ist aber zu nützlich für Menschen zu beten, wenn du Vorurteile hattest, plötzlich kommt der Geist Gottes und schenkt dir neue Offenbarungen. Und ich sage euch, wenn ihr vireinander betet und der Geist Gottes zu euch spricht, wird schwierig, dann über Menschen schlecht zu reden. Also der Geist des Herrn, wo der Geist des Herrn, da ist, ist, da ist Freiheit. Wir schaffen Freiheit. Die Prophetie schafft Freiheit. So, habt ihr noch Fragen?
1: Es wurde heute gesagt, dass teilweise bis zu 95% der Dinge, die gesagt wurden, 95% der Dinge, die prophezeit wurden, vielleicht nicht stimmen. Aber nicht 5% sind das, worauf man, man nehmen soll.
0: Könnte so sein. Könnte so sein. Muss ich immer so sagen, aber könnte so ja. sein.
1: Da hat man ja viele, ich sage immer, unerfahrene, junge Geschwister in der Gemeinde. Äh, wie geht es um den Schutz der Gemeinde, bei der Versammlung, ist es grundsätzlich so, wenn man fragt, ist es grundsätzlich so, dass jemand oder mehrere Prophetien vorher prüfen? Oder kann da jeder nach vorne kommen und dann.
0: Ich weiß es nicht, wie bei euch handhabe ist, aber ich habe einmal erlebt, bei euch wird das geprüft. Normalerweise ist es so empfehlenswert, was ich empfehlen werde, dass gestandene Christenleiter Leiter auch die äh, Gehalte profitieren erstmal prüfen, ja an gleich und dann weitergeben bei Weitergabe. Erstmal dazu Prüfkriterien. Wolltest du an die was sagen?
1: Ja, ich wollte einfach unterstützen. Natürlich ist es abhängig von der Größe, der man sagt, äh, manche. Input transcript ja so, du brauchst überhaupt ein Mikro, damit der Letzte auch den Eindruck versteht. Das ist zum Beispiel bei uns. Deswegen haben wir die Bitte, dass man nach vorne kommt, sich auch ein bisschen in den Kontext eines gereifteren äh, in der damit äh, er auch Schulung oder Anleitung geben kann im Umgang mit der Gabe. Ich glaube auch, dass was wir eben gesagt haben, dass 95 ich weiß nicht, ob es hier schon ist, ist nicht immer falsch, sondern 95 Prozent ist einfach vielfach auch menschliches darin kannst ja drüber was Richtiges sagen. Wenn jemand nach vorne geht und sagt, hier ist ein Verreiner Liebe, dann war das richtig. Aber was nicht unbedingt ein prophetischer Impuls.
0: Ja. Und, äh, so, das, das ist, glaube ich, das, was, was ganz, ganz oft deutlich
1: wird bei prophetischer Weitergabe oder beim Üben so von prophetischer Weitergabe, dass auch Wahrheiten verkündet werden, die nicht unbedingt prophetischen Impuls abbilden. Und das ist eben nur ein kleiner Impuls. Das, was Johannes sagte, da muss man wie Gold super auf die Spur gehen und sagen, okay, was war jetzt ein prophetischer Anteil. Ähm, ein Punkt, der, der mir noch wichtig ist, wahrscheinlich wird ihn ganz sofort benennen, wenn, wenn ich jetzt hier durch meinen Beitrag immer vorgreife, ähm, ist es dieser, die Gemeinde äh, aufgefordert ist, nicht nur zu prüfen, sondern auch die Fortschritte zu sehen. Mhm. Und, äh, wenn Leute immer wieder auftreten mit den gleichen Inhalten und den gleichen Aussagen, dann äh, ist es vielleicht einfach gut mhm. geraten, hier nochmal mal zu sagen, nehmen wir ein bisschen zurück, weil das, was hier rum in der Gemeinde dokumentiert, ist nicht das prophetische Wort, sondern das,
0: ja, davor dazu, wenn so eine Aussage erfordert, viel Mut zu sagen, das stimmt, und wenn der der sich nicht entwickelt und dann ihm zu spiegeln, du entwickelst dich nicht, das ist schon erfordert Mut. Ich kenne so ein paar Fälle bei der Gemeinde, wo ein Mann ähm, mit Paphos richtig emotional sprach und ich habe dann anschließend mit ihm ein längeres Gespräch geführt, so einen Spaziergang gemacht, so weißt du, der Botschaft, was war die Botschaft? Was war die Botschaft? Er meinte, was meinst du? Ich habt doch gesagt, nein, nein, was ist hinter dieser Aussage? Welche Aussage stand hinter der Aussage? Und er meinte, Aussage war, dass Gott einigen Menschen in unserer Mitte neu seine Herrlichkeit davon will. Okay, und was hast du daraus gemacht? Drei Minuten Rede und zum Schluss weiß kein Mensch, was du wolltest. Sag, was die Sache ist, rede nicht. Verkauf doch nicht dich und deine Vorstellung. Also da muss man auch Mut haben. Er hat das mir übel genommen, aber ich muss dem wieder nachgehen und immer danach gehen. Und einem habe ich zum Beispiel auch mit ihm gesprochen, prophezeien der aber ein Riesenproblem. Sie sind kritikunfähig. Sie glauben, dass sie puh von Gott haben. Aber wenn du nicht kritikunfähig bist, darfst du doch nicht prophezeien. Ich werde euch empfehlen, wenn du keine Kritik erleben möchtest, darfst du nicht prophezeien. Du wirst immer kritisiert. Da muss man Mut haben und sagen, okay, ich prüfe mein Herz, auch mein Leben prüfe ich. Ich habe hier geschrieben, der Lebenswandel der Prophezeien sollte mit seinem Reden übereinstimmen. Klar kann Gott auch Esel gebrauchen, aber wer will schon Esel sein? Man kann doch nicht leben an Esel sein. Wir Kinder von Biliam, hat Esel, hat gesprochen. Aber es ist doch nicht Sinn der Sache, dass man sagt, mein Leben spricht ganz andere Sprache und ich lebe so, ob prophezeie das so. Ist aber nicht so. Schau auf das Leben des Menschen. Und ein Leben muss sich komplett sich entwickeln, dein geistliches Niveau muss sich steigen, es muss sich ein Fortschritt vorhanden sein. schauen wir auf Menschen, die prophezeien? Für uns als Leiter und Leiter ist auch wichtig, die Menschen anzuschauen, die prophetisch dienen. Das ist, was an jetzt angeschnitten vertiefe ich. Bringen sein Leben und sein Dienst gute Frucht. Wenn wir Leute anschauen, Was, welche Frucht bringt der Mensch? Wie lebt er? Ist die Person selbst vom Heiligen Geist erfüllt? Weist diese Person ein gesundes Maß an echter Gottesfurcht und Heiligkeit auf? Unterwirft sich die Person dem Wort Gottes und der ötlichen Gemeindeleitung? unterstellt sie sich der Gemeindeleitung, der Leiterschaft. Es sind wichtige Aspekte von einem Mensch, das sind Kriterien, auch die biblischen Kriterien. Ein Baum erkennt man an seiner Frucht. Aus der Fülle des Heiligen Geistes quillt Leben hervor. Und ein Mensch der dem Wort Gottes sich nicht unterstellt und der Leitung nicht unterstellt, darf auch nicht prophetisch dienen und die Geistesgaben dienen. Klar, Gott, dem Herrn, gereuen seine Berufung seine Gabe nicht. Aber wenn wir uns nicht in diesem Prozess entwickeln, dann werden die Geistesgaben abnehmen. An Qualität immer weniger. Am Anfang machen sie Sprung nach oben und dann merken wir, wenn es dieses nicht vorhanden, das Leben nicht vorhanden ist, es nimmt immer kontinuierlich, zwar verschwindet nicht, aber kontinuierlich ab. Als Beispiel, ein Musiker, der eine Woche nicht geübt hat. Wer ist unter uns Musiker? Was geschieht mit, mir, mit ihm? Die ganze Gemeinde hört das. Und so ist es in unserer Beziehung mit dem Herrn, das merken Menschen sofort. Und auf Bekanntheitsgrad, Bekanntheitsgrad muss der Mensch geschaut werden. Wie sieht sein Leben aus? Hat er ein gutes Zeugnis?
1: Ja, ich wollte eigentlich auch nur sagen, dass das der Grund ist, zum Beispiel, wenn wir die Person eines Menschen nicht prüfen können, also wenn er nicht bekannt ist, dann können wir ihn eigentlich auch nicht sprechen lassen. Das gleiche gilt, ich werde manchmal gefragt, warum ich als Gemeindeleiter keine durchreisenden Propheten, die irgendwo einen Dienst haben, zulasse bei uns in der Gemeinde. Und dann sage ich immer, weil sie gemeintlich nicht verordnet sind. Ich habe keine Gemeinde im Hintergrund, die ihren Dienst erkannt hat und damit auch bestätigt. Wenn das nicht möglich ist, dann kann jemand auf seine sieben Karte viermal
0: Prophet aufschreiben. Das merken wir, das Thema ist so vielschichtig, ich streife das nur einfach. Wie erkennt man äh, falsche Prophet, Prophezeien? Die aus Jeremia 23 sind klar hervorgehobene Kriterien. Sie dulden Sünden bei sich und anderen. Sie sind tolerant. Man darf alles erlaubt. Zum Beispiel auch mit Arroganz, mit Überheblichkeit. Wir wir prangen heute ganz klar bestimmte Sünden an, heutzutage. Aber wenn der Mensch keine Unterordnung lebt, dann ist es doch egal. Oder zum Beispiel, sie führen in die Irre, Jeremia 23, Vers 13, und sie täuschen, sie betrügen. Oder Vers 17, sie reden, was man gerne hört, wannach die Ohren jucken, sagt Luther. Und das ist wirklich so. Sie reden und sie prophezeien wie ein Bilderbuch. Aber wir sollen das Kind nicht mit Bade ausschütten. Und sie lügen, für 26. Also ich werde folgendes euch vorschlagen. Die Zeit ist sehr knapp bemessen. Ich werde, Jürgen, schreibst du mich an, ich schicke die PDFs zu. Von meiner Präsentation, nur PDFs. Und du kannst dann den Wunsch gemäß weitergeben. Machen wir so, ja? Bitte nicht mich anschreiben, sondern Jürgen anschreiben, bei ihn bitten. Und dann könnte nacharbeiten, aber ich sag euch, alleine Nacharbeit hilft nicht, weil wir selektiv, ich auch, selektiv denken, empfinden, wahrnehmen, wir brauchen darin auch Unterstützung, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, auszutauschen. Gut, und jetzt kommen wir in den praktischen Teil und jetzt können unser Techniker sich entspannen und ich werde jetzt ohne Technik alles machen. Und ich bitte euch, aufzustehen. Jesus, ich danke dir für den offenen Himmel. Und ich danke dir, mein Gott, dass deine Herrlichkeit da ist. Ich danke dir für diese Menschen, für diese kostbaren Menschen. Und ich freue mich zu schauen, dass deine Herrlichkeit da ist. Jesus, sie haben gesagt, ich will mehr von meinem Gott. Ich will nicht nur erfahren, sondern empfangen. In Jesu Namen, ich will nicht nur fühlen, sondern leben. Mein Gott, ich danke, dass deine Güte unendlich ist. Jesus Christus, wie gerne hätte ich jedem gedient, und umarmt, mein Gott. Meine Kraft ist so begrenzt, Jesus. Aber es ist wichtig, was du sagst. So segne ich sie. Danke, mein Gott, dass sie vor dir sind. Lass uns mal gemeinsam ein Gebet sprechen. Bitte mit mir zusammen. Jesus Christus, ich stehe vor dir. Du bist mein Erlöser. Du bist mein Gott und mein Freund. Ich weihe dir mein Leben 100%. Ich will dir gehören. Und ich bitte dich: gib mir deine Fülle und deine Kraft. Öffne mir die Augen und Ohren. Und ich will deine Gnade empfangen. Ich will hören sein und sehen sein. Ich entscheide mich heute, Bote des Herrn zu sein. Ich will zu dir kommen und deine Botschaft empfangen. Und ganz kleine Postbote bleiben. Damit du verherrlicht wirst. Du hast mein Gebet gehört. Und erhörst, ich nehme das für mich in Glauben. Deine Verheißungen sind für mich da. Amen. Jesus, ich danke dir für diese Mannschaft. Ich segne sie in Jesu Namen, mit deinem Namen, mein Gott, dass der Herrlichkeit Gottes über ihr Leben kommt. Jesus Christus, dass jegliche Angst und Panik weichen. Und ich danke dir, mein Gott, dass du vollkommen und gut bist. Ich segne sie. Und ich danke, mein Gott, dass deine Präsenz und deine Handreichung da sind. Du bist gut, Gott, in allem, was du tust. Und ich danke dir, Vater Gott, dass das der Himmel über sie offen ist. Als ich für euch gebetet habe und euer Gebet das vorgesprochen habe, sah ich Jesus, sah ich den Heiland und offenen Himmel. hat mich so ermutigt und sagt, ich werde sie hineinführen in meine Schatzkammern hinein. Und ich werde ihnen meine Botschaften geben und sie betrauen mit meinen Botschaften und meine Möglichkeiten offenbaren. Deswegen habe ich euch mit euch gebetet, Herr unser Gott, und so wie du mir verheißen hast, so kommen die Salbung und die Kraft des Herrn auf sie. Das Übernatürliche soll natürlich werden in ihrem Leben, Jesus Christus, danke, dass du guter Gott bist. So segne ich Sie, mein Gott, dass Sie in der Kraft, Inspiration, in der Gnade Gottes dienen, ununterbrochen. Danke, mein gütiger Vater, in Jesu Namen. Deine Güte hat kein Ende und ein Erbarmen hört nie auf. Danke, Jesus. Und ich freue mich, mein Gott, zu schauen über deine Herrlichkeit. Du bist gut. Danke, Jesus. Halleluja. Amen.